0: Bueno, que Dios te bendiga. Me gustaría compartir este mensaje. Y no sé si alguna vez pensaste cuántas veces le hemos fallado a Dios. Cuántas veces rompimos quizás sus promesas, o fuimos ingratos o ingratas. Cuántas veces pecamos delante de Él, en su santidad. Pero esto no es algo cualitativo, no tiene que ver con la cantidad, sino con la calidad. Es cualitativo. Porque solemos repetir aquellos errores y hasta detestamos de nuestro pasado. Como dice el himno 485, o oh, cuántas veces, mi Señor, me olvido de tu gran dolor, que padeciste tú por mí a solas en Hexemaní. Siempre nos olvidamos de esas misericordias que se renuevan cada mañana. En Mateo 23, 37, es un capítulo que termina con un papel manchado de lágrimas que son lágrimas ni más ni menos que del Señor Jesús. Él va a clamar con una expresión tan profunda a su corazón y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Él ve esta ciudad y él se lamenta, pero el lamento no es un juicio, sino es una emoción cargada, inexpresable, que sale de lo más profundo de su corazón. Esta ciudad santa que tenía que ser un lugar de adoración, un lugar en el cual todos los habitantes de la tierra vayan a ver la presencia de Dios. Ese pueblo escogido se había transformado en una ciudad insensible a las necesidades humanas. Pero Jesús, sin embargo, amaba esta ciudad. Jesús nos ama más allá de que nosotros le hemos rechazado o lo negamos delante del Padre, como dice la palabra. Por eso cuando Jesús ve una ciudad, no solo ve lo superficial de la ciudad, sino ve lo íntimo de cada corazón. Jesús siente un verdadero amor y Él no se deleita en la destrucción del impío ni del pecador, sino que Él le duele en su corazón. Por eso este profundo sentimiento que Él estaba expresando, cargado de pasión, cargado de emoción, Jesús dice eh, también en el verso 41 del capítulo 19 de Lucas, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Él sabía que en el año 70 después de su nacimiento, iba a venir el poder romano, iba a devastar esta ciudad. Por eso Jesús se carga de emoción y empieza a orar de esta manera. Por eso cuando Jesús ve una ciudad... o ve tu barrio... o ve el lugar en que residís... Él ve más allá de la estructura... Él ve el corazón de las personas... quizá ve su violencia... su falta de amor... su falta de misericordia... de empatía... ve su vanidad... ve su egoísmo... ¿Sabes que Yo siempre me imaginé cómo sería ese encuentro con el Señor Jesús en el cielo... siempre me imaginé su tierna voz... su tierna respuesta o quizás me imaginaba un abrazo, su mirada, su sonrisa no sé si recordás que cuando Pedro falla porque él también tiene las mismas debilidades que las nuestras él también le falló muchas veces a Jesús pero dice que cuando él cantó el gallo dice que el Señor se da vuelta y miró a Pedro y dice que Pedro se acordó de la palabra del Señor que antes le había dicho yo me imagino que esa mirada no necesitaba ningún tipo de palabra porque esa mirada penetró hasta el corazón de Pedro y destrozó su corazón en mil pedazos dice que Pedro sale después de esa situación de ese lugar y dice que lloró amargamente yo creo que no podemos resistir la mirada de Jesús quizás si le hemos fallado, quizás si lo hemos negado yo creo que no podríamos resistir ni un segundo a esa mirada tierna, llena de emoción. Y ahora, por más que estemos viviendo en una situación de crisis, yo creo que la crisis es una oportunidad para el cambio. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Él nos dio la oferta al 100% de descuento de la vida eterna. Cada vez que nosotros vamos a comprar un producto, siempre buscamos calidad y precio. Esta sea la combinación para que ese producto pueda ser beneficioso para mí. Pero dice la palabra que Él nos dio a su Hijo a algo que tiene un alto precio, un alto costo. Por nosotros que no valemos nada, que no valíamos nada, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él pagó un alto precio por algo que no valía nada para darnos la vida eterna. mira qué precioso. Por eso cuando Jesús... Se para frente de esta ciudad que lo había rechazado, que lo iba prontamente a crucificar. Dice, ¿cuántas veces quise? Dice Jesús. Hay un profundo deseo en el corazón del Señor. Y dice, juntar a tus hijos como la gallina. mira qué imagen. Junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste, dice Dios. Cuando una gallina tiene sus polluelos, ese es un lugar seguro para ellos, es un lugar de protección, un lugar de dirección, un lugar de provisión, es un lugar en el cual cuando la gallina se ve amenazada por el peligro, la gallina extiende sus alas y pone a sus polluelos indefensos, sin ningún tipo de defensa bajo sus alas, y bajo esa amenaza, ella los protege con su calor, con su amor, pero sí somos los seres humanos que cuando vemos el peligro en vez de correr bajo las alas de Dios solemos apartarnos creyendo que vamos a estar más seguros por nuestros propios pensamientos y no nos damos cuenta que quedamos totalmente desprotegidos y vulnerables lejos de su presencia como dice el Salmo 91.4 con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y alarga es su verdad por eso Bajo la crisis podemos reaccionar de dos maneras distintas. O reaccionamos, como dice la palabra, apedreando a los profetas, silenciando el mensaje de Dios, o lo que es peor, matando a los mensajeros de Dios. O cuando dice Jerusalén, Jerusalén, yo tengo que poner mi nombre ahí, porque Dios, a pesar de que habla una ciudad, también habla de manera individual. Y tengo que poner mi nombre ahí, Abel, Abel o tu nombre repetido dos veces, Jesús te llama para tener una relación de intimidad con vos. Y puedes reaccionar de una manera rebelde, alejándolo con piedras, o puedes abrir tu corazón para que Él pueda entrar y cubrirte con esas alas de amor. Por eso, en el verso 38, después de la insistencia de Jesús, dijimos cuántas veces le fallamos, pero cuántas veces Jesús insiste en nuestra vida para entrar en nuestra intimidad, por eso dice el verso 38 y hay un abandono que es una parte del juicio de Dios que dice, he aquí vuestra casa os será desierta yo creo que no hay nada más triste que una casa que esté bien pintada que tenga muebles eh, muy lindos y una buena decoración pero que esa casa no tenga el calor de un hogar una casa fría, una casa que no tiene mantenimiento una ciudad sin la presencia de Dios una familia sin tener a Jesús en sus vidas esas paredes de ese hogar o esos muebles de a poco se van a ir deteriorando hasta que prontamente todo va a ser destruido por eso qué triste sería que una casa o una vida esté sin Cristo, esté sin esperanza por eso Jesús una vez que clama a esta ciudad él iba a ser la última vez que iba a entrar en ese templo y ahora estamos en la cuarentena en el cual se nos priva juntarnos en, en un templo juntarnos en una congregación pero que esto no sea un desánimo para tu vida a pesar de que ese templo esté vacío de que esas paredes estén deshabitadas pensá que Dios eligió nuestro templo, nuestro cuerpo, para que el Espíritu Santo habite y viva en nosotros. Qué privilegio que tenemos, hermanos y hermanas, de poder tener al Señor en nuestra vida. Por eso dice vuestra casa, no dice mi casa. Qué triste que Dios deje un hogar, deje una vida, deje un alma, porque ese alma le rechaza tantas veces. En Apocalipsis 3. 20 dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo muchas veces usamos este versículo para llamar a las almas que no conocen a Cristo pero aquí es el Señor hablándole a la iglesia hablando de los creyentes dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta fíjate que el picaporte está del lado de adentro nosotros tenemos que abrir la puerta y de nuestro corazón a Dios A Jesucristo para que venga dice Y Él cenará con Él Y Él conmigo Una relación de intimidad Una cena es algo íntimo Dice Él conmigo Dice si alguno Mirá, Él nos llama a la multitud no Dice vengan todos y cenen conmigo Dice alguno porque esto es personal Y Él no va a forzar la entrada Él no va a forzar la cerradura Él se va a quedar esperando Golpeando esa puerta de tu vida golpeando tu corazón y te dice, si vos me abrís y escuchás mi voz, yo voy a entrar y voy a cenar y voy a tener una intimidad personal contigo. Por eso, en 2 Crónica 7.14 dice, Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, dice Dios, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Y el último verso, el 39, dice... Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas... Bendito el que viene en el nombre del Señor. Por eso, que sea un desde ahora. Que si muchas veces le fallamos, si muchas veces rompimos sus promesas... O no le agradecimos al Señor... Como te dije, la crisis es un tiempo de cambio. Es un momento en el cual tenemos la oportunidad de decir... Dejamos el pasado atrás... Y nos enfocamos en el ahora. Desde ahora quiero servir a Cristo. Quiero que Él habite en mi corazón. Y abrirle esa puerta para que Él pueda volverme bajo esas alas de amor y protección. Y como dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay una sola casa que es la casa del Padre. Pero hay muchas habitaciones. Y dice que Jesús fue a preparar lugar para nosotros esto no fue un hasta siempre, esto fue un nos vemos pronto. Y la realidad es que esa promesa hoy está más cerca que nunca porque Jesús ya viene por su amada y santa iglesia. ¿Cuántas veces la rechazamos? Pero ¿cuántas veces Jesús viene a perdonarnos y a demostrarnos su gracia? Que Dios te bendiga.